0: Pero ya que estamos hablando de política, ya que estamos hablando de cómo el péndulo se mueve de la izquierda hacia la derecha, de lo que puede dejar para Medellín Daniel Quintero que decía Ana Cristina es pavimentarle el camino a la, a la derecha y Claudia decir que a veces se juzga muy duro a la gente en el centro que se les dice que la cosa eh, menos mala que se les dice es que son unos tibios. Usted tiene un invitado especial, Ana Cristina, que de hecho es uno de los
1: invitados principales de la Feria del Libro de Pereira en donde hoy nos encontramos. Sí Camila, estoy en eh, la Feria del Libro de Pereira Y justo para el tema que estamos hablando Un invitado inmejorable es el profesor Mauricio García Villegas Precisamente hoy a las seis de la tarde va a presentar eh, su obra Que es El viejo malestar del nuevo mundo Y, y bueno, creo que empezamos con él eh, tratando el tema del que estamos eh, hablando Porque él hace rato está escuchando con nosotros Profesor García Villegas, bienvenido
2: Muchas gracias Ana Cristina, un placer estar aquí
1: pues ahorita estaba con muchas ganas de opinar sobre ese centro político. Claudia nos estaba diciendo que hay un poco una opinión vergonzante sobre el centro político.
2: Sí, oía Claudia pues muy, muy al final de su intervención. Eh, yo he escrito varias columnas sobre esta estigmatización del centro. Eh, lo que está pasando en las redes sociales es una cosa impresionante. Eh, en realidad los que están sobresaliendo, los, ex, los que se están viendo en las redes sociales son los que más gritan, son los que más... Eh, eh, los que tienen opiniones más enfáticas y más radicales. Y a mí el peligro que me parece que puede ocurrir en Colombia y en muchas partes del mundo, bueno, ocurrió en los Estados Unidos y es posible que vuelva a ocurrir, es que el voto termine obedeciendo al espectro político en las redes, en donde los moderados y los llamados tibios, que no lo son por supuesto, eh, pues se salen del juego porque, porque no les gusta esa algarabía. Eh, que el voto termine obedeciendo a lo que dicen esas tendencias eh, extremas en las redes sociales y no a lo que realmente sucede en la sociedad, que es eh, eh, un espectro en donde la gran mayoría de la gente es moderada.
1: Profesor Mauricio García, usted dice que teme que eso termine sucediendo, yo personalmente pienso que eso ya pasó, porque aquí las encuestas eh, generalmente nos han mostrado que la mayoría de los colombianos son de centro, pero nunca ha ganado eh, la opción del centro, entonces mi pregunta para ustedes... Eh, no sé si en, en sus investigaciones, en sus análisis, haya como un mensaje para esa gente que se identifica con el centro, pero que a la hora de tomar la decisión de votar, termina yéndose a uno de los extremos porque cae en esto de la polarización y del miedo a que gane el, el candidato que, que, que más miedo le da.
2: Claro, eh, eso es verdad, Claudia. Es que la, la, la mente humana está muy predispuesta... A, eh, está mucho más predispuesta a tener en cuenta los peligros y las amenazas eh, que la normalidad. Y eso tiene que ver con la, con la evolución del homo sapiens. Eh, eh, en, la, en la historia de la evolución, eh, el, buen, el, el pastorcito mentiroso eh, se salió con la suya, porque el pastorcito mentiroso decía permanentemente que iban a venir las fieras, que iban a atacar a la comunidad y la gente le creía y la gente le sigue creyendo al pastorcito mentiroso el pastorcito mentiroso es el que pone de presente el miedo y las amenazas pero la persona, que, la, la persona que ve las cosas con realidad la persona que dice no, es muy poco probable que lleguen las fieras, a esa persona se le atiende muy poco, entonces nuestra mente está mucho más predispuesta a, a oír a los, a, 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 los, a los extremos a, 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 los, que, a los catastrofistas ...que a oír a las personas que simplemente ven la realidad con un sentido eh, ponderado y realista. Entonces, eh, ese es el gran problema. El gran problema es que en las redes sociales eh, pues estamos obedeciendo a nuestra propia naturaleza y oímos mucho más a estos extremistas, a estos ra radicales, que a las personas que son ponderadas y tienen buen juicio. Y entonces, como, co como eso ocurre así en las redes sociales y como las redes sociales están... Siendo seguidas con mucha asiduidad por los periodistas o por muchos periodistas y como los políticos siguen a los periodistas, eh, pues finalmente el voto termina obedeciendo a los radicales y ese es el claro. gran peligro.
0: Profesor Villegas, usted está en Pereira junto a mi compañera Ana Cristina Restrepo en la Feria del Libro de esa ciudad y lo invitan por un ensayo que usted publicó que se llama El viejo malestar del nuevo mundo, que es un ensayo sobre las emociones de América Latina y ahí usted en ese ensayo propone que entender precisamente las emociones de los países del continente, pues ayuda a comprender mucho mejor eh, lo que está pasando en estos territorios, quiero preguntarle yo por las emociones que han predominado en la historia, no de América Latina, latina, sino de Colombia, que eso también nos ayuda mucho a hacer un análisis sobre la política electoral que vamos a ver ahorita el próximo 29 de octubre.
2: Eh, sí, Camila, yo antes de este libro escribí uno que se llama El país de las emociones tristes, justamente con el mismo tema y con la misma idea. La idea originalmente no es mía, la idea es de Espinosa, un filósofo de la, del siglo XVII que decía, lo decía a nivel individual, que decía que las personas debían evitar las emociones tristes. Las emociones tristes para él eran el miedo, la venganza, la envidia, el resentimiento, etcétera eh, Pues yo lo que hago es utilizar esa idea para para aplicarla a, 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 a los grupos, a los países, a las comunidades. Yo creo que los países, como las personas, eh, tienen muchas emociones tristes, eh, y esas emociones tristes son, en cierta medida, inevitables. Lo que tenemos que hacer, y esto lo decían ya los griegos antiguos, es... Eh, eh, es tener en cuenta los, lo, la, lo, lo perjudica, lo perjudiciales que ellas son y tratar de eh, controlarlas, de someterlas, de acallarlas, eh, a, a pesar de que las sintamos. Entonces yo lo que hago en el país de las emociones tristes, eh, y también en este libro sobre eso sobre América Latina es tratar de entender la historia de América Latina y la historia de Colombia con ese elemento que es el elemento emocional, en qué medida las emociones han estropeado nuestro presente y nuestro futuro, nos han llevado por, por, por caminos en donde nos hemos terminado extraviando. América Latina y Colombia... O en América Latina y en Colombia ha habido cantidades de buenas ideas, de buenos propósitos, de buenas empresas, eh, pero muchas de, mucho, mucho de esas buenas cosas han sido estropeadas en el camino por esas emociones tristes, que si no las hubiéramos tenido, pues habría, habríamos hecho mejores cosas y habríamos salido más adelante de lo que, de lo que hemos salido.
1: Eh, profesor eh, Mauricio García Villegas, hablemos sobre esa línea que se traza en el libro, precisamente el libro que usted va a presentar hoy, y es eh, cuando está esa emoción que es la rabia política, ¿cómo se traza esa línea desde la rabia política en las personas, en, las, en los ciudadanos, a la, al surgimiento de caudillismos y al surgimiento de autoritarismos?
2: Sí, el caudillismo es un fenómeno muy viejo en América Latina, empezó a principios del siglo XIX cuando llegaron las nuevas repúblicas y esos nuevos estados no fueron capaces de controlar todos los territorios, entonces se creó una gran inseguridad sobre todo en los campos. En esos territorios surgieron los, los, los caudillos que inicialmente eran algunos de ellos bandoleros o propietarios de grandes fincas que, control, que empezaron a controlar territorios extensos del, del, del país y algunos de ellos llegaron a ser presidentes. Eh, la, había mucha rabia en, en los caudillos iniciales, rabia contra contra los enemigos.
0: Ahí eh, se, nos eh, se nos fue por un momento el audio, me pareció, profesor eh, Villegas. ¿Ya, ya recuperamos? Ya, ya, ya los ya los eh, es que por un momento se nos fue el audio y se nos pausó la imagen Ana Cristina. Ahí estamos viendo en, en pantalla la carátula, precisamente la portada del libro del profesor Mauricio Villegas El eh, malestar, el viejo malestar del nuevo mundo, un ensayo por el cual pues está como invitado principal o uno de los invitados principales Ana Cristina a la Feria del eh, Libro en Pereira. Sí.
1: Continuamos, Camila, me están oyendo bien, ¿cierto? ¿Me ¿Están oyendo bien? Sí, la oímos sí. perfecto. Continúe, profesor.
2: Sí, no, lo que quería decir es que, bueno, el caudillismo es el antecesor del populismo. Eh, entre el populismo y el caudillismo hay un eh, elemento filial muy importante. Eh, lo característico de los caudillos es que eh, se basan fundamentalmente en las emociones, en la imagen del caudillo, en la pleitesía y a veces adoración que hay de las masas no de todas las masas, pero de una parte de la población, hacia la figura y el, y el carisma del caudillo. Eh, entonces esos dos fenómenos, caudillismo y populismo, se parecen mucho. Y América Latina no ha sido capaz de salir de esa trampa, de la trampa del caudillismo. Y lo, y lo peligroso es que los caudillos... Poc... Otra de las cosas que se me ocurrió eh, o que me llamó la atención oyendo a Claudia es que... Eh, en América Latina la diferencia entre la izquierda y la derecha a mí me parece muchísimo menos. Eso no es lo relevante, no me parece importante. En realidad lo que es importante en América Latina, el gran contraste de América Latina no es entre la gente que tiene una ideología de derecha y una de, de izquierda. Para mí el gran contraste y en eso estoy en sintonía con lo que decía Claudia, creo, es la diferencia entre la gente dogmática, la gente que considera que tiene una verdad revelada y que quiere imponérsela a la sociedad, eh, y en esa gente hay caudillos eh, de lado y lado, de izquierda y de derecha, y del otro lado la gente moderada, que puede ser de derecha o puede ser de izquierda, pero que independientemente de eso está, está dispuesta a oír a los demás e incluso a dejarse convencer. A mí me parece que ese es el gran contraste de América Latina y por eso es que es tan fácil pasar de un caudillo de extrema izquierda a un caudillo de extrema derecha. En realidad la ideología no importa tanto, es el talante y sobre todo el talante moral del caudillo lo que finalmente termina importando.
0: Pues, eh, profesor García Villegas, mil gracias y creo que terminar con eso que usted acaba de decir de cómo en América Latina, y ahí incluimos a nuestro país, el dogmatismo es realmente lo que marca la diferencia más allá que la inclinación ideológica de los ciudadanos. Mil gracias por habernos acompañado hoy desde la Feria del Libro de Pereira aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias, Claudia, gracias, Ana, por esta invitación.
0: Un saludo muy especial.